0: Γεια σας! Είμαι η Ασπασία Τζόκα από το Κέντρο Μεταβολισμού. Αυτό είναι το πρώτο μου podcast, οπότε αρχικά θα σας πω λίγα λόγια για εμένα για να γνωριστούμε. Ζω στην Καλαμάτα και είμαι μέλος της ομάδας του Κέντρου Μεταβολισμού εδώ και δύο χρόνια. Είμαι διαιτολόγος-διαιτροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Σακχαρό Διαβήτη. Και αυτό θα είναι και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ο σαχαρόδη διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ενσουλίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται. Η οταν το σωμα δεν μπορει να χρησιμοποιησει με αποτελεσματικο τροπο την ινσουλινη που παραγεται η ινσουλινη για να καταλάβουμε, είναι μια ορμόνη η οποία βοηθάει τη γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα να εισέλθει στα κύτταρα του οργανισμού με σκοπό τη ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σαχαρόδη διαβήτη. Πάμε να του δούμε λίγο αναλυτικά. Ο Σαχαρόδη διαβίτη τύπου 1, στον οποίο εμφανίζεται αυτοάνωση καταστροφή των β' κυτάρων του παγκρέατος με αποτέλεσμα την αδυναμία έκρηση ισουλήνη. Συνήθω εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία και υπάρχει παντελής έλλειψη ισουλήνη με αποτέλεσμα η θεραπεία τη να περιλαμβάνει την εξωγενή χορήγηση ισουλήνη εφόρου ζωή. Ο Σαχαρόδη διαβίτη τύπου 2 αποτελεί και την πλειοψηφία. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντίσταση του οργανισμού στην ινσουλίνη, με αποτέλεσμα αυτή που παράγεται για να μην επαρκεί για να καλύψει τις μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού. Επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, γι' αυτό για τη θεραπεία του απαιτείται από βάρου με σωστή διατροφή και άσκηση, χορήγηση αρχικά αντιδιαβητικών δισκίων και σε προχωρημένα στάδια συνιστά τη χορήγηση νησουλίνης. Ο διαβήτη κοίηση, ο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην εγκυμοσύνη και συνήθω οι τιμέ επανέρχονται στα φυσιολογικά μετά το πέρα τη κοίηση. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ειδικοί τύποι διαβήτη, που οφείλονται σε φάρμακα, ορμονικέ διαταραχέ, νοσήματα του παγκρέατο και γενετικά σύνδρομα. Για τον έλεγχο τη θεραπεία, είναι απαραίτητε οι τακτικέ μετρήσει ακχάρου και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρήνη. Επιθυμητές τιμέ για καλή ρύθμιση είναι το σάχαρο νηστία κάτω από 120 και μεταγευματικά, δηλαδή 2 ώρες μετά το γεύμα κάτω από 160. Για τη γλυκοζηλιωμένη αμοσφαιρίνη, οι επιθυμητέ τιμέ είναι μικρότερε του 7%. Οι τιμέ αυτές βέβαια, εξατομικεύονται για κάθε ασθενή και καθορίζονται από το θεράποντα ιατρό. Η διατροφή στη ρύθμιση του σαχαρόδι διαβήτη είναι απαραίτητη συνιστόσα. Και αυτό γιατί οι υδατάνθρακε μέσα στον οργανισμό μετατρέπονται σε γλυκόζη. Ο έλεγχο τη νόσου βασίζεται στη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα. Η κατανάλωση σταθερού ποσού υδατανθράκων κάθε ημέρα βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων στα επιθυμητά πλαίσια. Το ποσό των υδατανθράκων που πρέπει να καταναλώνεται εξαρτάται από το φύλλο, την ηλικία, το δίκτυο μαζασώματο, τη σωματική δραστηριότητα και τα φάρμακα που πιθανόν λαμβάνονται. Εκτό από το ποσό των υδατανθράκων που πρέπει να λαμβάνετε, σημαντική είναι και η ποιότητα αυτών. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε ο γλυκεμικός δείκτης. Είναι ένα σύστημα κατάταξης των τροφών που περιέχουν οι δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά και μας δείχνει πόσο αυξάνουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα δύο ώρες μετά την κατανάλωσή τους. Η τιμή του γλυκαιμικού δίκτυ διαφέρει από τροφή σε τροφή και όσο υψηλότερο είναι σε ένα τρόφιμο, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ζάχαρο στο αίμα μα μόλι το καταναλώσουμε. Η κλίμακα ταξινόμηση κυμαίνεται από 0 έω 100. Τρόφιμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη θεωρούνται τα τρόφιμα που έχουν κάτω από 55. Μέτριο γλυκαιμικό δείκτη από 56 έω 69. Υψηλό άνω των 70 και ανώτατη τιμή είναι το 100 που έχει η γλυκόζη, δηλαδή κοινή ζάχαρη. Ο γλυκαιμικό δείκτη των τροφίμων επηρεάζεται από διάφορου παράγοντε. Αρχικά από την επεξεργασία του. Όσο πιο επεξεργασμένο είναι ένα τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακε, τόσο πιο υψηλό γλυκαιμικό δείκτη έχει. Γι' αυτό και τα προϊόντα ολική άλεση ανεβάζουν λιγότερο το σάκχαρο του αίματο σε σχέση με τα λευκά. Την ορίμανσή του. Όσο πιο όρημα είναι τα φρούτα, τόσο πιο υψηλό γλυκεμικό δείκτη έχουν. Έτσι, για παράδειγμα, στην μπανάνα προτιμούμε όσο πιο άγουρη γίνεται. Το χρόνο μαγειρέματος, όσο περισσότερο μαγειρεύονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια ή τα λαχανικά, τόσο υψηλότερο γλυκαιμικό δίκτυα έχουν. Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρω και μία ακόμη έννοια, το ανθεκτικό άμυλο, το οποίο πέπτεται με τον ίδιο τρόπο πως κάθε άμυλο, απλά πιο αργά. Γι' αυτό δεν ανεβάζει γρήγορα το σάκχαρο του αίματος. Αυτό το είδος αμύλου υπάρχει φυσικά σε κάποια τρόφιμα, όπως τα δημητριακά και τα όσπρια. Αλλά μπορεί να σχηματιστεί σε τρόφιμα όπω τα ζυμαρικά, το ρύζι και τι πατάτε, αφού πρώτα μαγειρευτούν και στη συνέχεια τα αφήσουμε στο ψυγείο να κρυώσουν. Για παράδειγμα, όταν μαγειρεύουμε ζυμαρικά, τα μόρια του αμύλου χαλαρώνουν και εξαπλώνονται περισσότερο, καθιστώντα το φαγητό πιο εύκολο να διασπαστεί. Γεγονό που προκαλεί γρήγορη άνοδο του σακχάρου στο αίμα. Αλλά όπω το μαγείρεμα προκαλεί χαλάρωση των μορίων αμύλου, η ίδια διαδικασία αντιστρέφεται καθώ το φαγητό κρυώνει. Τα μόρια λοιπόν του αμίλου συσσωρεύονται και γίνεται πιο δύσκολο να διασπαστούν, επιβραδύνοντας τη διαδικασία της πέψης και διατηρώντας πιο σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Την οξύτητά τους, η προσθήκη όξινων ουσιών όπως ο χυμός λεμονιού ή τοξιδι, μειώνει το γλυκεμικό δείκτη των τροφίμων. Και τέλος, τη σύνθεσή τους. Αν αναμίξουμε τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη με πρωτεΐνες και λιπαρά Μειώνουμε το γλυκαιμικό φορτίο όλου του γεύματο και τα επίπεδα του σακάρου αυξάνονται πιο όμαλα. Επιπλέον, χρειάζονται συχνά γεύματα για να μην κάνουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα στα επίπεδα του σακάρου μα λόγω τη πολύωρη νηστεία. Οπότε καθημερινά πρέπει να προσπαθούμε για τρία κύρια γεύματα και δύο-τρία ενδιάμεσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η διατροφή ενό ατόμου με διαβίτη δεν διαφέρει πολύ από ένα ισορροπημένο μεσογειακό πρότυπο. Ένα ισορροπημένο πιάτο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι τρει βασικέ κατηγορίε των θρεπτικών συστατικών, δηλαδή υδατάνθρακε, πρωτενε και λίπη. Και αν φανταστούμε τώρα ένα πιάτο, θα θέλαμε το μισό του πιάτου να καταλαμβάνεται από λαχανικά και φρούτα, πλούσια σε φυτικέ ίνε οι οποίε χαρακτηρίζονται από αργή απορρόφηση. Το 1 τέταρτο του πιάτου πρέπει να περιλαμβάνεται από μηλούχα τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα και το υπόλοιπο 1 τέταρτο από πρωτενε. Ψάρι, κοτόπιλο, κόκκινο κρέας και όσπρια. Όταν βέβαια βρισκόμαστε σε μια διαδικασία απώλειας βάρους, έχει φανεί ότι αν αυξήσουμε λίγο την πρωτεΐνη, δηλαδή αν καταλαμβάνει το μισό του πιάτου, έχουμε πιο εύκολη απώλεια βάρους και μεγαλύτερο κορεσμό. Ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες σχετικά με το σακαρόδι ή μια σπασία τσόκα και αυτό ήταν ένα ακόμη podcast από το κέντρο μεταβολισμού. Περιμένουμε να μας δώσετε και άλλες ιδέες μέσα από τα social. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.